0: Primera, primero de Samuel, perdón, Primero de Samuel, capítulo 30. Recuerda, hermano, en el Antiguo Testamento no son libros, uh, perdón, es Primero Samuel, en el Antiguo Testamento son libros y en el Nuevo Testamento son cartas, amén. So, primera de Corintios, Segunda de Corintios, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, y aquí son libros, entonces ese es el primer libro de Samuel. So, primero de Samuel, capítulo 30, hermano, y vamos a ponerle una, un, un, un alto a nuestra serie de sermones en el libro de Juan. Uh, vamos a regresar, si Dios quiere, el otro domingo, Uh, pero yo siempre, si hay algo que a mí me gusta hermano es, es, es uh, ver cuál es el liderazgo de Dios para, para mi vida amen, y, y qué es lo que Dios quiere que predique, que predique cada domingo uh, y, pero yo sentí hermano uh, que el sermón que yo tenía uh, para predicar no era el que Dios quería amen, y, y, y Dios puso en mi corazón este pasaje y es un pasaje hermano muy conocido para muchos y, y, y yo, yo creo que ya prediqué una vez hace mucho tiempo en este pasaje pero una verdad diferente So, yo quiero que esté ahí, primero de Samuel, capítulo 30. Si usted tiene alguien, hermano, si usted mira a alguien, es el que no tenga una Biblia, comparta con esa persona. O si usted necesita una Biblia, levante su mano, ahí le van a dar una Biblia de nuestra iglesia. ¿Tiene la Biblia allá, hermano Juan? Gracias. Ok, gracias por estar con nosotros y los visitantes y todos. Gracias por estar aquí. Uh, la razón, hermano, por la que yo, yo creo que Dios me movió es porque a uh, muchas familias de nuestra iglesia están pasando por tiempos difíciles, amén. De hecho, incluso esta mañana alguna una hermana vino conmigo a contarme algunas cosas de su vida y, y muchos hermanos estamos, no, no estamos, están pasando por tiempos difíciles. Y, y yo, creo, yo quiero animarlos, hermanos, uh, con la palabra de Dios. Así que vamos todos ahí a primero de Samuel capítulo 30. Uh, está es el Antiguo Testamento, eso va a ser los primeros libros de su Biblia, 1 Samuel uh, capítulo 30, está al final, uh, es el último capítulo de 1 de, de de Samuel, el penúltimo de 1 de Samuel, después ya viene 2 Samuel. Pero vamos a leer los primeros seis versículos, hermano. Yo quiero que ponga atención porque vamos a, vamos a tener a un poquito de la historia de David y, y vamos a entender cómo es que llegó a donde llegó y, y cómo se aplica a nosotros también y de igual manera vamos a ver, hermano, uh, la solución que él tuvo. So, vamos a ver todo eso en esta mañana. Hermanos, gracias por venir y, y una vez más, gracias a los visitantes que tenemos. Es una bendición tenerlos con nosotros. primero um, Samuel 30 dice así, uh, versículo 1 dice, Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. Y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz. Y quiero que ponga atención, dice, y se lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Lloraron al punto, hermano, donde ya no tenían fuerzas para seguir llorando. ¿Alguna vez usted ha estado ahí, hermano? En el punto donde usted está llorando ya no tiene fuerzas para seguir llorando. Amén. Así es como ellos estaban. Mire que sigue diciendo. Entonces, uh, versículo 5, las dos mujeres de David, a Inoam, a Jezreita y a Abigail, la que fue mujer de Naval, el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y quiero que subraye esto último, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Maravilloso pasaje, amén. En medio de todo esto, lo que estaba pasando, la Biblia dice que David se fortaleció en Jehová, amén. Y si usted continúa viendo, no vamos a tratar con eso por cuestiones de tiempo, pero si usted continúa viendo el resto del capítulo y usted lo puede estudiar en su casa, bueno usted puede ver cómo... Cómo Dios fortaleció a David y las decisiones que él tomó. Amén. Pero vamos a quedarnos en el versículo 6. Y hoy quiero predicar, hermano, bajo el título, Fortalecidos en el Señor. Fortalecidos en el Señor. amén. Y este es uno de esos sermones que le puede salvar la vida. Amén. Un día este sermón a mí me salvó la vida, esta verdad también. So, uh, vamos a orar, hermanos, y, y, y dígale a Dios, Señor. Señor, yo quiero que tú me hables en esta, en esta mañana. Yo, yo, yo necesito escuchar tu voz. Amén. Y, y, y tal vez usted dice, pastor, yo no estoy pasando un tiempo difícil, gloria a Dios, pero este mensaje lo va a preparar para cuando pase un tiempo difícil, amén. Siempre decimos así los creyentes, estamos o entrando a la prueba, o estamos en medio de la prueba, o estamos saliendo de la prueba, pero siempre estamos así, amén. Esa es la vida cristiana, ah, porque vivimos en un mundo corrupto, son fortalecidos en el Señor. Vamos a orar. Mi buen Dios... Ah, Dios, hoy vengo delante de ti con un corazón cargado, Señor, ah, pesado por, por las familias de nuestra iglesia, Señor, que están pasando por muchos problemas, Dios. Ah, problemas matrimoniales, problemas financieros, económicos, Señor, con sus hijos, con sus hijas, Dios. Ah, tú sabes el corazón de mis hermanos, Dios. Problemas de rencor, de odio. Mi Dios, tú conoces nuestra iglesia. Dios, yo te pido que, que tú les ayudes a escuchar. Mi Dios, y que yo les pueda dar el mejor consejo que yo pueda, mi Dios, que no, que no es uh, que vengan a mí o que vayan a un consejero, un psicólogo. No, señor, el mayor consejo que, que les puedo dar es que regresen a ti, Señor, que regresen a ti, como David lo hizo en este pasaje. Dios, ayúdanos a todos, queremos sentir tu presencia, que te encuentres con nosotros, mi Dios. Gracias por los cantos y el tiempo que nos has dado. Me escondo detrás de tu cruz, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Pueden sentarse, Gracias por estar aquí. Fortalecidos en el Señor. Fortalecidos en el Señor. Hace algún tiempo, hermano, estaba leyendo un artículo, hace varios años, estaba leyendo un artículo que tenía como título Recordando presidentes de Estados Unidos en tiempos difíciles. Ese era el nombre del artículo. Recordando presidentes de Estados Unidos en tiempos difíciles. Y el artículo, hermano, mostraba cuatro fotografías. Fotografías que yo le voy a enseñar en unos momentos. Uh, mostraba cuatro fotografías de, de cuatro distintos presidentes de Estados Unidos que, que, hermano, usted los va a ver ahorita y usted va a entender el contexto y usted va a saber por qué están como están. La primera fotografía, really esta es la primera fotografía, él es Franklin uh, D. Roosevelt, uh, el, 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 no el primer presidente, uno de los presidentes de Estados Unidos, Uh, y en ese momento, hermano, usted puede ver que está enfrente de varios micrófonos y, y la razón por la que está enfrente de varios micrófonos es porque uh, Pearl Harbor acababa de ser bombardeado por el ejército japonés. Y tenía que comunicarle a Estados Unidos uh, todas las muertes que habían sucedido en Pearl Harbor. So, si usted se da cuenta, hermano, uh, aquí está él en la, en la oficina Oval. Enfrente de un micrófono, a punto de dar el reporte a Estados Unidos sobre lo que sucedió en Pearl Harbor y sobre todas las implicaciones de este hecho, que usted sabe, hermano, muy bien cuál es la implicación de eso, que más tarde Estados Unidos atacó a Japón con las bombas atómicas, ¿amen? en Nagasaki en Hiroshima. Si usted puede ver la, la cara del presidente, ¿amen? tiene que darle una gran noticia al, al país de Estados Unidos que al parecer están a punto de entrar en una guerra. La segunda fotografía, ¿amen? la segunda fotografía es del presidente Truman Harry Truman quien está al otro lado de la guerra mundial la segunda guerra mundial estos es, eh, después de la, eh, está al otro lado uh, y la fotografía que está delante de ustedes de igual manera sucedió en la misma oficina Oval de, aquí de la presidencia de Estados Unidos y además sucedió en el momento en el que la uh, uh, se dio la autorización escuche de lanzar las dos bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Él estaba a punto de dar la noticia uh, y dar el, el, el sí final para que Estados Unidos atacara Hiroshima y Nagasaki y usted sabe cuántos millones de personas murieron uh, a causa de, de, este, de, de este ataque. Amén. Uh, la, 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 y, usted, y, y quiero que mire los ojos del presidente y, y está, usted puede ver el dolor de lo que está a punto de suceder la siguiente, es, la, la tercera fotografía es muy conocida, John F. Kennedy sentado en la oficina oval junto con su hermano el hermano de, eh, de John, eh, John Kennedy era el general, un general de Estados Unidos y ahí están los dos platicando sobre qué acción tomar y de igual manera usted puede observar la frustración en el rostro del presidente además escuche de, de su soledad y de, de, del peso de una posible tercera guerra mundial. ¿sí? No pasó la tercera guerra mundial, pero estaban a punto uh, de sucederse uh, una tercera uh, guerra mundial. Y, y la razón, escuche, es que uh, había una crisis en, en Cuba. Había una crisis en Cuba donde Rusia disparó misiles nucleares muy cerca de Cuba porque Rusia estaba probando misiles amén, muy cerca de Cuba para tratar la manera de agarrar a Cuba y Estados Unidos estaba tratando la manera de proteger a Cuba y entonces aquí encontramos al presidente hablando con su hermano acerca de qué es lo que tenían que hacer, si entraban en una tercera guerra mundial o no entraban en una tercera guerra mundial. La cuarta fotografía... Es de uh, Lyndon Johnson, él, es, él era el vicepresidente de John Kennedy, uh, pero ustedes saben, mataron a John F. Kennedy, entonces él, él vino y se quedó como presidente. Uh, y en la segunda uh, fotografía, el contexto es que él está lidiando con la mayor cantidad de fallecidos que hubieran existido en Estados Unidos debido a la guerra de Vietnam. También Él está lidiando y, y de igual manera tiene que dar un reporte a todos Estados Unidos sobre lo que está pasando y, lo, y la cantidad tan grande de muertos en la guerra de Vietnam. So, si quieres regresar, hermano, um, y, y I really want to go back to the title. Uh, is ¿The phone okay? Ok, ya, y, y si quiere regresar, hermano, oh, bueno, Ivan, uh, y tal vez usted se pregunta, Pastor, ¿por qué me está enseñando estas fotografías o qué, por qué me está enseñando esto? Bueno, la razón, hermano, por la que le enseño estas cuatro fotografías es porque ellas muestran cuatro hombres comunes y corrientes como presidentes de Estados Unidos, pero lo que tienen de especial, escuche, es que aunque fueron tomadas en diferentes situaciones y, y diferentes épocas, todas tienen el mismo mensaje. Y es que en todas pareciera que estos hombres, hermano, están cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Bueno, el que el peso del mundo sobre sus hombros. Y déjeme preguntarle algo en esta mañana para comenzar. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Que está cargando el peso del, del mundo sobre sus hombros. Que los problemas están demasiado grandes sobre usted, que usted no sabe qué hacer. Eh, que si usted se va para la derecha hay un problema, si usted va para la izquierda hay un problema, mira enfrente, no mira un futuro, porque no sabe qué es lo que van a hacer, mira para atrás. Tampoco sabe qué es lo que va a pasar y, y usted está cargando un peso muy grande sobre sus hombros. Bueno, y sabía que es posible, y uh, yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, sabía que es posible ser un hombre muy significativo en el mundo como ellos. Y además tener cientos de personas a su alrededor, uh, accesibles a usted en cualquier momento, y a pesar de estar rodeado de miles de personas, al mismo tiempo sentirse solo. Es como estos hombres se sienten. Ahora, si usted tiene, entiende eso, hermano, y usted alguna vez se ha sentido así, bueno, yo creo que usted va a entender a David, porque es así como David se siente en nuestro pasaje. Bueno, si alguna vez usted ha estudiado a la vida del rey David, el segundo rey de Israel, creo que va a estar de acuerdo conmigo en que muchas veces, hermano, se encontró en situaciones donde había mucha presión. Sí, él, él cuando era joven, amén, él era un pastor de, de ovejas. Y muchas, muchas veces leones y osos venían a atacar a sus ovejas. Y la Biblia dice que Dios le dio valentía para pelear y defender a sus ovejas. Más adelante, la Biblia dice que fue a dejarle unos quesos a sus hermanos que estaban en la guerra porque había un gigante llamado Goliat que estaba intentando y atemorizando al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que cuando vino a David, él se llenó de valor y se enfrentó al gigante. Él se enfrentó al gigante. So, en muchas ocasiones en la Biblia, hermano, hemos encontrado a David bajo mucha presión. Pero en nuestro texto, en esta mañana, hermanos, se nos dice algo que nunca se había dicho antes en la Biblia. ¿A ¿Qué es lo que se nos dice? Una vez más, ¿eh? lo que se nos dice es, uh, si miren el versículo 6, miren lo que dice el versículo 6, dice, y David se angustió, ¿qué dice? Mucho, ¿amén? Si ¿Sí está conmigo, ¿amén? Y David se angustió mucho. Bueno, y tal vez quiero comenzar resaltando, ponga atención, el hecho de que David no simplemente estaba angustiado, no, no solo estaba angustiado, la Biblia dice que David estaba, hermano, angustiado de una gran manera. Estaba angustiado mucho. Si entendemos la palabra mucho, podemos entender que es algo en abundancia. Es muy, hermano, muy difícil, una carga muy difícil de soportar. Como las fotografías de los presidentes que vimos, parecía que David estaba cargando el peso del mundo entero sobre sus hombros. Ahora, la razón, hermano, por la que le estoy diciendo esto, ahora, es porque quiero que, hermano, ahora nos hagamos una pregunta. Quiero que me siga, ¿sí? Y la pregunta con la que vamos a tratar es esta, ¿sí? ¿Qué fue lo que ocasionó que David llegara a este punto? ¿Qué fue lo que ocasionó que David estuviera tan afligido al punto, hermano, en el que usted lo leyó conmigo? Dice que lloró y lloró y lloró, no hasta que no tuviera lágrimas, sino hasta que le faltaran las fuerzas para llorar. ¿Qué fue lo que pasó que hizo que David llegara a este punto? ¿De dónde vino tanta presión? Bueno, la presión, quiero que me siga, comenzó con el rey Saúl. Ustedes saben la historia. La Biblia dice que David mató a Goliat. ¿Amén? Mató a Goliat y, y, y cuando David mató a Goliat, todo el pueblo de Israel tuvo una gran victoria. Mataron a muchos filisteos, que eran los enemigos del pueblo de Israel. Y, y, y después de eso, yo creo que usted se imagina a todas las personas de Israel esperando para ver cómo, cómo su ejército comandado por el rey Saúl uh, había vencido a ese terrible gigante. Y todos estaban esperando cuando regresaron y, y cuando regresaron, quiero que me siga, ¿sí? Cuando todos ellos estaban entrando a la ciudad, las personas de la ciudad estaban cantando. Quiero que me siga, todas las personas estaban cantando. Ey, quiero que me, ya, ya, ya me ya me desconcentré, todas las personas estaban cantando. El rey Saúl mató a sus miles. Quiero que escuche y se puede imaginar al rey Saúl. Sí, yo maté a mis miles. Y la gente gritaba, pero David mató a sus diez miles. <risa> ah, y el rey era Saúl, David no era el rey, David era un muchachito. Man. Y todo el mundo le andaba haciendo una gran fiesta a, a David. Así que de pronto, escuche, inseguridad y celos vinieron al corazón de Saúl. Así que al ver lo que la gente estaba diciendo y estaba más inclinada a David, que él, su inseguridad y sus celos, comenzaron a buscarlo. Escuche, empezaron a atacarlo al punto en el que él dijo, ¿sabe qué? Yo voy a matar a David. ¿Cómo es eso que este muchachito me quiere quitar la... A pesar de que Dios había usado a David para matar a Goliat? ¿Cómo es eso que este muchacho me quiere quitar la gloria a mí? Entonces empezó a buscar a, a Goliat, a, perdón, a, a David para matarlo. Quería matarlo. Así que hermano, desde ese tiempo, escuche, David se encuentra huyendo. Es lo que el contexto del pasaje está diciéndonos, que David se encuentra huyendo porque Saúl lo quiere matar. Saúl lo quiere matar, anda huyendo. Anda huyendo como que si fuera un animal, está bien hermano. Ahora, ¿cuál es la implicación de todo esto?, Ahora la implicación de todo esto, escuche, es que David no podía, puede... no se preocupe hermano, ya, gra... oh, gracias, ya. David no podía, gracias hermano, David no podía regresar a su casa, David no podía regresar a su casa porque lo estaban esperando para matarlo. Ahora imagínese hermano vivir como David, huyendo del que fuera su amigo, huyendo como un animal para poder sobrevivir, so... pero no solo es eso, la presión no solo, vino... no solo venía de Saúl, sino que la presión, escuche, aumentó con las malas decisiones de David. Bueno, además de que Saúl estaba ejerciéndole presión, también la presión vino a causa de sus malas decisiones. La Biblia dice que David... Y quiero que pongan atención, ¿sí? Porque esto es importante. La Biblia dice que David estaba huyendo. Estaba huyendo de Saúl. Saúl venía para matarlo. Así que lo primero que David pensó es, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo voy a, voy a poder esconderme? A mí Me están matando y quieren buscar para matarme. Así que lo que David hizo es que dijo, hmm, lo que voy a hacer es que voy a regresar, voy a ir a donde están los filisteos, se recuerda que el tiempo atrás acaba de matar a Goliat también de los filisteos y él dijo voy a ir a los filisteos. Me voy a vestir como un loco, me voy a abortar el pelo, amén. Así como algunos hermanos vienen en esta mañana. Ah, y voy a ir a la. Ah, ah, y voy a pedir que me den asilo ahí, amén. Ya me encanta porque todos están como, sí, pastor, ya me miro bien. Y voy a ir a ah, que me den asilo ah, allá. Y, y voy a ir a este lugar para que, para que me puedan dar ah, asilo. Ah, ah, y para que puedan ah, tenerme ahí. Efectivamente, eso fue lo que hizo. La Biblia dice que, que fue y habló con el rey de los Filisteos. Y le dijo ah, que si, si podía quedarse ahí. Ah, Bien interesante hermano, al hombre al que le había, recuerden, los filisteos era el ejército contrario y ahí encontramos a David pidiéndole ayuda. Está intentando convencer a un rey pagano de que lo acepte en una tierra llena de pecado y corrupción. Dios nunca le pidió que hiciera eso. Bueno, yo le puedo asegurar eso, que Dios no se lo pidió. Y después la Biblia dice que más adelante va Moab, otra tierra pagana, Amén. que no tendría que haber ido. Y ahí anda huyendo en tierras paganas y, y después de eso dice él, no mejor me voy a regresar a Judá. Y la Biblia dice que regresa a Judá de donde él había salido y cuando regresa a Judá y él piensa, voy a estar con mi propia gente, mi propia tribu me va a aceptar. Así que cuando llega a Judá, escuché, dos de las ciudades que la conformaban, en lugar de ayudarlo, dijeron, Saúl, el rey está buscando a David, ¿cuánto dinero nos va a dar si lo entregamos? Así que están a punto de entregarlo y él vuelve a escapar una vez más y vuelve a escapar de ellos porque su propia tribu lo había traicionado. Así que lo encontramos, hermano, huyendo a David y encontramos a David diciendo en el capítulo 27, no vaya ahí, versículo 1, pensando, si Saúl me encuentra, me va a matar. Ya fui a este lugar y no me aceptaron. Mis propios hermanos están en contra de mí. No tengo absolutamente a nadie a quien recurrir. Así que dice una vez más, voy a regresarme con los filisteos. Así que una vez más regresa a la tierra de los filisteos. Ahora, hermano, es necesario, escuche, que ese conmigo, que entendamos, hermano, que en este punto David no está solo. escuche, David tiene 600 hombres valientes con él y sus familias. Hombres que se quedaron con él, ¿sí? Ah, y, y así que cuando llega a la tierra de los filisteos y con el rey de los filisteos, este rey se compadece de ellos y dice, ¿sabe qué? Les voy a dar un lugar que se llama Ciclac. Escuche, quédense aquí ustedes 600, 600 hombres, sus esposas, sus hijos y todo. Les voy a dar este lugar y lo que yo quiero que hagan, escuche, es que ustedes van a conquistar las ciudades que están alrededor de Ciclac y así ustedes van a vivir, entonces David y sus hombres dicen, lo vamos a hacer. Y la manera en la que ellos vivían era que ellos iban y conquistaban las ciudades que estaban a la par y que el dinero que agarraban con eso sobrevivían. Pero resulta, escuche, pon atención, que recuerde que están en una tierra, en la tierra de los filisteos, que los filisteos son enemigos del pueblo de Dios. La Biblia dice que vinieron a guerra con el pueblo de Dios. Y aquí está David, pon atención, David está, ok, ¿Y ahora qué hago? Eh, estoy con el enemigo. Literalmente estoy viviendo con el enemigo. Y ahora tienen una guerra con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Ayudo al rey de, de los filisteos o me uno con los judíos? Así que viene David, escuche, y le dice a los 600 hombres. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a hablar con el rey. Y le vamos a decir primero que le vamos a ayudar. Y fue David con los 600 hombres y le dijeron al rey de los filisteos, nosotros le vamos a ayudar a pelear contra el pueblo de Dios. Escuche, David... El hombre que había vencido a Goliat, el hombre que antes era uno de los líderes del pueblo de Israel. Hermano, aquí se encuentra en esta posición y dice, nosotros vamos a pelear en contra del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué es bien triste? Que hasta un rey pagano, hasta el mismo rey de los filisteos, un rey pagano, que no tiene temor de Dios, vino y corrigió a David. A propósito, hermano, es bien triste cuando la gente del mundo nos corrige a nosotros. ¿Amén? Amén. Y aquí está, aquí encontramos al rey diciéndole a David, no, 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 porque yo siento que cuando estemos en medio de la batalla, tu corazón va a regresar a ser leal al pueblo de Israel y te vas a voltear en contra de nosotros. Y aquí encontramos a David y los 600 hombres, escuche, tratando de la manera de hacer una, una alianza o tratando la manera de hacer un negocio con el rey de los filisteos, cuando de pronto pasa algo bien interesante. ¿Qué es lo que pasa? Los 600 hombres estaban afuera de su casa. En Ziklag se habían quedado solas las mujeres y sus hijos. La Biblia dice que habían los, estaban los de malek <risa> otro ejército contrario, ¿ven? un ejército enemigo. Y ellos iban pasando y de pronto llegaron a una ciudad que se llama Ziklag y adivine qué. Encontraron a la ciudad sin hombres y estaban todas las mujeres y todos los niños y estaban solos. Así que dijeron, obviamente no son personas buenas, dijeron, ¿sabe qué? ¿Qué tal si nos llevamos a todos estos niños para que sean nuestros esclavos y estas mujeres también? Y los agarraron y se los llevaron a todos y quemaron a toda la ciudad. Entonces aquí encontramos a David con los 600 hombres después de hacer el negocio con el rey de los, de los filisteos de regreso a su casa. Y cuando van regresando, quiero que se haga esta imagen, aquí está David, bueno, que ha tomado malas decisiones. Ah, escuche, y aquí está David con los 600 hombres y de pronto van regresando a su casa y van contentos porque no van a tener que pelear contra el pueblo de Israel. Y van contentos y de pronto miran un humo saliendo. Y dice... ¿Dónde es eso? Oh, ¿Es Ciclag? ¿Qué pasó en Siclag? Y cuando llegan, la Biblia dice que todo está quemado. Sus esposas no están, sus hijos no están, todo se acabó. Ahí, ahí, ahí es donde encontramos nuestro pasaje. La Biblia dice que todo se había ido, todos estaban enojados con él, todos estaban, uh, to, uh, estos de Amalek se habían llevado, escuche, a, a sus mujeres y a sus hijos y todo lo que tenían, y mire qué es lo que dice la Biblia. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Mire lo que dice el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y que dice, y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. David, escucha está completamente solo y angustiado. Y antes de que veamos la verdad principal, quiero que aprenda algo, hermano, quiero que me siga así. Y, y quiero que aprenda dos cosas bien sencillas, ¿sí? La primera cosa es esta. Pon atención. A veces, hermano, la angustia viene en nuestras vidas. ponga atención por nuestras malas decisiones, ¿sí? Se so, vuelvo a repetir, si está escribiendo, escriba esto, sí, grábeselo. A veces la angustia viene a nuestras vidas por nuestras malas decisiones, amén. Ah, bueno, hay tiempos en donde usted como David tal vez se siente solo, desamparado, y siente, escuche, que no tiene ningún lugar para salir corriendo, hermano, ah, y llorar, y siente que no hay nadie en quien poder confiar o apoyarse. Ah, hay ocasiones donde se siente que la carga del mundo está sobre usted, pero está en esa posición a causa de sus malas decisiones. Usted no tomó decisiones correctas en su vida. Está en esa posición de angustia a causa de sus malas amistades. Amén. Ah, y, y joven, ponga atención. Malos amigos nunca le van a traer buenos resultados. Amén. Nunca, nunca, nunca. Nunca he visto a un joven que diga, pastor, estoy tomando buenas decisiones porque mis amigos son malos. Nunca he visto eso. Amén. Ah, bueno, está en esa posición de angustia a causa de no tener control sobre su lengua. Dijo algo que no tendría que haber dicho. Y ahora está metido en un gran problema. Me lo bueno, insultó a alguien que no tendría que haber insultado. O se metió con personas que no tendría que haberse metido. Amén. Y, y usted habló con una persona que no tenía que haber hablado. A pesar de que lo que usted sabía que estaba haciendo es incorrecto. Y usted lo hizo. Y ahora usted está angustiado por sus malas decisiones. O está ahí, escucha, en esa posición a causa de su rebeldía. Usted y yo, hermano, sabemos qué es lo correcto. Bueno, joven, hermano, hermano, es lo más básico, amén. Usted sabe que es bueno y usted sabe que es malo. Bueno, cuando usted elige hacer lo malo, no venga llorando de que la vida es así. Amén. Y, y a veces, hermano, nosotros somos los que nos hemos traído eso encima de nosotros y estamos llorando diciendo: Ay, ¿por qué será que estoy sufriendo tanto, pastor? ¿Será que Dios me está probando? Hermano, Dios no lo está probando. Amén. Usted solito se metió ahí. Es como la persona que le echa la culpa a Satanás de todo. Amén. Y Satanás está en una esquina diciendo: Pues yo no fui. Amén. Hoy sí no fui yo. Amén. Porque le echamos la culpa de todo a Satanás. Cuando adivine quiénes fueron los que se metieron ahí: Nosotros. A nosotros, bueno, a veces, escuche, la angustia viene en nuestra vida porque nosotros hemos tomado malas decisiones con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Nosotros hemos tomado um, malas decisiones y a veces usted está en esa posición uh, por usted mismo porque usted lo eligió así, como David. David no tenía que ir con los filisteos. Nadie le, dijo que fuera con los, nadie le dijo que fuera a hacer una tregua y nadie le dijo que fuera a decirle al rey de los escuche filisteos que él iba a pelear contra el pueblo de Dios. Nadie le dijo eso. Él solito se metió ahí. So, a veces, hermano, es por culpa nuestra, pero a veces, número dos, escuche, a veces la angustia en nuestras vidas no tiene nada que ver con nuestras elecciones, sino tiene que ver porque así es la vida. Bueno, cosas, escuche, bueno, si usted no sabe esto, déjeme decirle una verdad del mundo, amén. escuche joven y déjeme, esto es para toda su vida. y ¿sí? usted puede hablar con la hermana Mariana y con las personas que son sabias aquí del cuarto, y que han vivido mucho tiempo y le van a decir lo mismo, ¿sí? Bueno, la vida, ponga atención, joven, ¿sí? La vida no es justa. Amén, ¿sí? la vida no es justa. Cosas malas le pasan a gente buena todo el tiempo. Todo el tiempo, amén. Y tal vez usted cuando crezca va a ver que a las personas del mundo les va bien, amén. Y usted dice, pero ellos ni siquiera van a la iglesia, pastor. Y mire, ya tienen carros y tienen casa y tienen dinero y les va muy bien, pastor. Y mire, yo estoy sirviendo a Dios y, y tengo problemas en mi matrimonio y todo me va mal. Bueno, la vida es injusta, ¿sí? Cosas malas le pasan a gente buena todo el tiempo. Bueno, muchas veces estamos angustiados no por nuestra culpa, es por el, muchas veces el pecado de alguien más o por las malas decisiones de alguien más. Tal vez usted está sufriendo por la causa de su esposo y sus malas decisiones o a causa de sus hijos. Tal vez usted no hizo nada, pero a veces la vida es así. Bueno, cosas buenas, bueno, cosas malas le pasan a gente buena todo el tiempo. Ahora, escuche. Ahora hay que entender por qué es que David está angustiado en gran, gran manera. Aparte de todo eso, amén. Uh, recuerde. David tenía uno, a su mejor amigo que se llamaba Jonatán y su amigo, escuche, no está cerca de él. Saúl lo quiere muerto, amén. es el rey. Es como que el presidente quisiera matarlo amén. y está es, huyendo. Mikan, su esposa, estaba con su papá Saúl. Escuche, y además tenía otras dos esposas... Que a propósito, déjeme decir algo, la Biblia no está de acuerdo con tener dos esposas, la Biblia solo nos está contando, amén. No vaya a salir de aquí diciendo, pero en la Biblia el pastor dice que se puede tener dos mujeres, la Biblia no dice eso, amén. La Biblia no dice eso, amén. Ah, la Biblia simplemente nos está contando que él tenía dos mujeres, cosa que no tendría que haber hecho. Dios nunca puede leer deuteronomio y Dios dice a los reyes que solo tienen que tener una esposa, pero ahí desobedeció también. Además de eso, escuche... Ah, hermano, tenía 600 valientes, sí, pero la Biblia dice que sus 600 valientes empezaron a hablar sobre matarlo, porque así funciona, amén cuando las cosas no están bien hermano, ¿quién tiene la culpa? el líder, amén, amén, oh, es que lo que pasa es que miren cómo estamos el pastor tiene la culpa, amén, porque no nos vino a visitar y no me dio el consejo Que, hermano, siempre es el pastor el que tiene la culpa, amén, y aquí está aquí el pobre David eh, tiene sus 600 hombres y sus 600 hombres empezaron la culpa es de David, porque David nos trajo aquí si sí, era verdad amén. David nos trajo aquí hay que apedrearlo hay que matar a David ahora David está completamente solo amén escuche huyendo de Saúl sin Mical sin Ainoam sin Abigail y además sus 600 hombres de confianza están en contra de él y pareciera escuche hermano ya vamos a terminar que Dios quitó todo aquello en lo cual David podía confiar y descansar y lo dejó completamente solo Dios, David, David está completamente solo completamente desamparado, sin un lugar a donde ir, sin una persona en quien apoyarse, sintiendo la carga de todo el mundo sobre sus hombros, sintiendo como poco a poco la presión que estaba sobre él lo está quebrando. David, escuche, no tenía absolutamente a nadie a quien ir, excepto, escuche, versículo 6, dice que cuando estaba a lo más profundo, lo más hondo, lo más bajo, la Biblia dice que David se recordó de Dios. David se recordó de Dios. La Biblia dice más, David se fortaleció en Jehová su Dios. Bueno, ponga atención. Buscar a Dios. Ponga atención, bueno, si está escribiendo, escriba esto, ¿sí? Buscar a Dios no debería de ser nuestro último recurso, sino que debería de ser nuestra primera respuesta. ¿Amén? Yo lo voy a repetir por si no lo agarro. Bueno, buscar a Dios... Nunca debería de ser nuestro último recurso. Hasta que yo ya hablé aquí, hasta que yo ya intenté esto, hasta que yo ya hice esto, hasta que yo ya hice esto y nada funcionó. Entonces, ¿qué me queda? Déjeme ver qué tengo en la bolsa aquí. Oh, Dios, amén. Así no funciona, Dios, amén. Hermano, Dios no es el, el genio de la lámpara maravillosa que usted frota y pum, sale cuando usted quiera. Dios no es así. Dios es más grande que usted, amén. Dios no es así. Y aquí encontramos a David hasta que todo se había acabado. Escuche, David regresa. A Dios. Bueno, ya sea que la angustia venga a nuestras vidas por nuestras malas decisiones o que la angustia en nuestras vidas no tenga nada que ver con nuestras decisiones, la respuesta siempre es la misma. Bueno, cuando usted no tenga a nadie más a quien ir y a nadie más en quien confiar, hermano, vaya a Dios. Bueno, cuando todos se hayan ido, el único que se va a quedar con usted, pase lo que pase, es Dios. Dios no se mueve. Y es lo que la Biblia dice, David va a Dios y la Biblia dice que David se fortalece en el Señor. Ahora la pregunta es esta, ¿qué es eso de fortalecerse en el Señor? Pastor, ¿qué es fortalecerse? ¿Cómo se fortaleció en el Señor? Ahora, ponga atención, esto es lo más importante del mensaje. ¿sí? Imagínense a David, David está solo, sin, sin su mejor amigo, huyendo de Saúl para salvar su vida, sin sus esposas o sin su esposa, sin sus hijos. Sus hombres de confianza están en contra de él. 600 de ellos lo quieren matar. Está desamparado, sin un lugar para ir, sin una sola persona en quien apoyarse, sintiendo la carga del mundo sobre sus hombros, llorando largamente hasta que ya no tiene fuerzas para llorar. Y yo creo que se lo imagine sentado. Men, ahí está David sentado y, y está sentado llorando y, y no sabe qué hacer y, y angustiado. Y de pronto, ponga atención, de pronto, mientras está llorando, se recuerda. Que ese conmigo se recuerda cuando le era el pastor de las ovejas de su papá. Y está llorando y se recuerda cómo cuando estaban sus ovejas, él era joven y, y de pronto venía un león. Y, y venía un oso y querían atacar las ovejas. Y, 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 él, y ahí estaba él cuidando las ovejas y, y decía, yo voy a defender a estas ovejas. Y se paraba firme y Dios le daba la fuerza. Y él vencía al león y vencía al oso a, para proteger a sus ovejas. Y se recuerda, escuches, mientras está sentado, se recuerda como un día su papá le dijo, David, cuando era jovencito, yo quiero que él lleves estos quesos a tus hermanos que están en la guerra, porque hay un gigante que está amenazando al pueblo de Israel. Y ahí va David llevando los quesos y cuando llega al campamento del ejército, la Biblia dice que él escucha una voz de un gigante burlándose de Dios. Y aquí está David y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que se burle del ejército de Dios? Y toma una onda y va y vence al gigante. Y la Biblia dice que David está ahí sentado y está pensando en todo esto. Todas las cosas, cómo Dios le había provisto y cómo Dios había estado con él y lo había librado en todos esos momentos. Y en ese momento, escuche, la Biblia dice que David se fortaleció. ¿Por qué? Escuche, porque si Dios fue capaz de hacer esto en el pasado, Dios iba a ser capaz de volverlo a hacer en el presente. Y así fue como él se fortaleció en el Señor. Bueno, no, ¿cómo? Recordando que si mi Dios había hecho esto por mí en el pasado, mi Dios lo va a volver a hacer en el presente. Si mi Dios estuvo conmigo en el pasado, lo va a volver a hacer. Bueno, quiero que escuche. Bueno, cuando tiempos difíciles vienen a su vida, bueno, lo que usted necesita, hermano, ponga atención, hermano, ¿sí? No es al pastor. Cuando tiempos difíciles vienen a su vida. Man, usted no necesita un amigo. Usted no necesita un consejero. Man, usted no necesita una plática. Usted no necesita un montón de cosas a las que nosotros vamos. Lo que usted necesita es regresar a Dios. Es lo que usted necesita. Regresar a Dios. Regresar a caminar con Dios. Es lo que usted necesita. Bueno, y aquí está David. Escuche. No recordando su pasado. Sino recordándose de su Dios. Ese conmigo. No recordándose de su pasado, sino que recordándose de su Dios. Y está recordando cómo Dios fue bueno con él. Y está recordando cómo era tan dulce cantarle a Dios porque él era el cantor de Israel. Él le cantaba a Dios todas las mañanas y está recordando a Él debajo de un árbol, cantándole a Dios cuán bueno es Dios. Y, y está recordando cuán maravilloso era hablar con Dios y pasar tiempo con Él y, y cómo lo libró, lo libró de la muerte. Y ahí, mientras está recordando su caminar con Dios, Él retoma la fuerza en su corazón y piensa: Dios está conmigo. Y se levanta y ahora tiene fuerza para seguir. Bueno, si hay una verdad que yo quiero que usted recuerde es esta. David fue fortalecido en el presente porque tenía un caminar con su Dios en el pasado. Pero la pregunta en esta mañana es esta, escuche. ¿Qué pasa cuando los problemas vienen a su vida y cuando usted voltea a ver al pasado, usted nunca ha caminado con Dios? David fue fortalecido. él se fortaleció y recordó. Dios fue bueno conmigo. Yo caminé con Dios y Él me ayudó. ¿Pero qué pasa, hermano, cuando problemas vienen a su vida? Cuando en el matrimonio las cosas no van bien. Cuando, cuando sus hijos no son lo que deberían de ser. Cuando le falta el dinero. Cuando las cosas no van bien. ¿Qué pasa, hermano, cuando hermano, usted se siente angustiado y siente como que la presión del mundo está sobre usted y usted necesita encontrar fuerza y necesita encontrar valor y usted lo único que tiene es ver para atrás y cuando mira para atrás, usted recuerda, escuche, que usted nunca ha caminado con Dios. Bueno, yo recuerdo uno de los momentos más difíciles de mi vida, hace varios años, mano sufriendo con la hermana Sabrina, uh, y, y mano, mano Marianita se van a recordar, algunos hermanos van a recordar, sufriendo, uh, mano triste, decepcionado, hermano, uh, uh, la hermana Sabrina, recuerdo, James estaba bien pequeño, yo recuerdo que uh, estábamos sentados en el sofá uh, de, nuestra, de nuestra casa y estábamos viéndonos a los ojos y y por horas, hermanos, sin movernos y recuerdo que James ni siquiera, ni siquiera le habíamos hecho comida y, y James fue solito a la, a la cocina a buscar qué comer. Hermano, tenía tres años, James, amén. Y, y, y menos recuerdo tan triste, estando tan triste, los dos tan tristes. Y, y yo recuerdo yendo con Sabrina para tratar la manera de ayudarla y darle ánimo, ah, pero ah, después regresaba a mi oficina y estaba solo y me recuerdo llorando y muchas veces diciendo, Dios, ya no quiero servir, amén estoy cansado, la gente no paga bien Dios, la gente me lastima, la gente hace esto, yo estoy cansado, ya, ya no soporto, voy a tener un trabajo normal y mi familia normal y vamos a vivir normales, voy a ir a una iglesia y, y me recuerdo diciendo, ya no quiero servir, estoy cansado, angustiado, con muchos problemas, pero me recuerdo hermano que mientras estaba ahí en mi oficina sentado, me recordé a mí mismo, como un joven de 16 años y me recordé hermano, leyendo mi Biblia en mi casa, mis 16 años en mi, en, mi, en mi cuarto diciéndole dios dios yo quiero servirte dios no importa qué es lo que pase con mi vida señor yo quiero usar yo quiero que tú me uses Dios, yo quiero ser un pastor joven para poder darte más yo quiero alcanzar a la gente para ti y me recuerdo como un joven de dice y me recuerdo bueno, me recordé muchas veces escuche y no porque sea bueno me, me recordé muchas veces hermano orando en mi cuarto diciendo 100% seguro hermano de esto orando postrado con mi rostro en el suelo diciendo si yo abro mis ojos yo voy a ver los pies de jesús porque yo estoy teniendo un buen tiempo con Jesús. Me recuerdo leyendo mi Biblia, hermano, tres veces, cuatro veces en un año. Y yo me recuerdo estando ahí en mi oficina diciendo, no, Dios, perdón por lo que hice. Dios, yo voy a servirte ahora, perdón. ¿Qué fue lo que pasó? Escuche, tiempos difíciles vinieron a mi, vida, a mi vida, pero yo encontré fortaleza, ¿sabe dónde? En mi pasado. ¿Por qué? Porque yo tuve un pasado caminando con Dios. Bueno, pero si usted no camina con Dios, bueno, si usted no, bueno, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó su Biblia? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que usted se postró sobre su rostro y usted dijo, Señor, aquí estoy, necesito ayuda, Señor? O, hermano, que usted lo buscó sin pedirle algo, simplemente porque Él es su Dios y Él merece que usted se postre delante de Él. Hermano, cuando tiempos difíciles vienen a su vida, lo que usted necesita, hermano, escuche una vez más, no es un pastor, no es una consejería. No será esta plática o este lugar motivacional o algo en video en Facebook. Bueno, le voy a decir qué es lo que necesita usted cuando tiempos difíciles vienen a su vida, ¿sí? Primero, lo que usted necesita es doblar sus rodillas y regresar a Dios. Porque Dios, escuche una vez más, Dios no tiene que ser el último recurso, sino la primera respuesta del creyente. Dios, aquí estoy. Dios, yo necesito ayuda. Bueno, y, y, y escuche lo que necesita hacer. Primero, ver cómo está su corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Qué tiene en su corazón? Comience a leer su Biblia. Cada mañana, hermano, ore, cántele a Dios. Bueno, tengo un devocional, sirva a Dios, luche contra su pecado. Venga a la iglesia, hermano, no sea, no sea parte de la iglesia. Bueno, esté de acuerdo con Dios. Lo que Dios llama malo, dígale malo. Lo que Dios le dice bueno, dígale bueno. Bueno, camine con Dios. y si yo le apuesto, si yo le garantizo. Y, bueno, y le puedo hacer un cheque si quiere. Que si usted hace eso, cuando tiempos difíciles vengan en el futuro, y usted mire para atrás, usted va a decir lo mismo que David si Dios fue bueno conmigo en el pasado va a volver a ser bueno conmigo en el presente y en el futuro porque Dios no cambia amén, amén. Dios no cambia pero hay de aquellos que cuando tiempos difíciles vienen a su vida y voltean para atrás se dan cuenta que no están caminando con Dios que la única, la única manera en la que leen su Biblia es cuando vienen a la iglesia que dicen que son creyentes pero no oran no tienen una vida de oración no tienen amor por Dios. Tienen religión, sí, porque vienen el domingo a la iglesia. Y siempre andan buscando tener ciertas emociones. Pero no tienen un caminar con Dios. ¿Cómo nos fortalecemos con el Señor? A través de un caminar con Dios. Bueno, déjeme terminar con esta pregunta. ¿Cómo está su caminar con Dios? ¿Usted está caminando con Dios? Bueno, porque en estos días, escuche, yo he visto familias que se han hecho pedazos. Y cuando usted le pregunta a los hermanos y hermanos, ¿qué pasó? pues no sé pastor ya se terminó hermano okay. ¿usted estaba leyendo su Biblia? no hermano ¿cuándo fue la última que la, la última vez que la leyó? pues el domingo en la iglesia oh. ¿cuándo fue la última vez que usted habló con Dios? yo lo llamé a usted primero pastor a propósito hermano qué triste que usted me llame a mí primero antes de llamar a Dios bien triste no lo haga no lo haga ¿sí? Oh. ¿qué va a hacer? Pues no sé ¿quiere regresar y arrepentirse? No, pastor, ya está todo tirado. Ok. ¿Qué más se puede hacer? No tenía fortaleza, se quedó ahí tirado. Bueno, y lo mismo que le pasó a esas personas, le puede pasar a usted. Bueno, yo le animo con todo mi corazón en esta mañana. Bueno, camine con su Dios. Camine con su Dios. Amén. Tenga tiempo con Él. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Cuando tiempos difíciles vienen a su vida, lo que usted necesita, hermano, no es al pastor, no es consejería, lo que usted necesita es regresar a Dios, como David lo hizo. David no llamó a su pastor, David no llamó, no, David regresó a Dios. Y cuando regresó a Dios, David tuvo la fuerza que él necesitaba. Eso es fortalecerse en el Señor, descansar en Él, en lo que Él ha hecho en el pasado. Pero hay de aquellos que no tienen un caminar con Dios, porque cuando tiempos difíciles vengan, ellos no van a ser fortalecidos. Ellos se van a quedar derrotados. El piano va a sonar, hermanos. Si Dios le habló, hermano, ¿por qué no pone sus, su, dobla sus rodillas, hermano? <coughs> hermano? Si Dios le habló, hermano, ¿por qué no dobla sus rodillas donde está? Bueno, le dice, Señor, ayúdame. bueno Y, y, y yo le animo, hermano, que usted recuerde hoy lo que Dios ha hecho por usted en el pasado. Le animo a recordar, hermano, cómo Dios lo ayudó cuando nadie más podía ayudarlo y cómo Dios lo protegió. Y como Dios le ha dado sustento Dios, Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel con usted Bueno bueno, Y si Dios ha hecho eso con usted en el pasado ¿Por qué duda de Él en el presente? No dude de Él en el presente No dude de Él en el presente Si Dios fue bueno con usted en el pasado No dude de Él en el presente Fortalezcase en Él hermano Fortalézcase en Él hermano Descanse en Él Descansen, caminen con Él. Búsquenlo en las mañanas. Bueno, que Él sea la primera persona de la cual usted se recuerde. Y la última que usted le diga feliz noche cada noche. Bueno, enamórese de Dios. Enamórese de su Salvador. Porque cuando tiempos difíciles vengan, el único que se va a quedar con usted es Él. Es Él. Y más le vale tener una buena relación con Él. Bueno, si usted ha fallado, bueno, ¿por qué no le pide perdón hoy? Y le dice, Señor, perdóname. Yo, yo quiero caminar contigo. Yo quiero andar contigo. Dios, yo, yo quiero regresar a como yo era antes, fiel a la iglesia, a los servicios, sirviendo. Hermano, si usted está frío, hermano, regrese, regrese. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios, por todos aquellos que escucharon el mensaje, Dios, y aquellos que tomaron decisiones, que han regresado a ti, Dios. Por todas las familias de nuestra iglesia, Padre, que están pasando por tiempos difíciles. Señor, se quiebra mi corazón, Padre. Se quiebra mi corazón. Pero al mismo tiempo, estoy emocionado porque sé que para aquellos, mi Dios, que están comenzando, que tienen un corazón para ti, mi Dios, y cuando los tiempos difíciles vengan, como aquel que puso su casa sobre la roca, van a permanecer, Señor. Van a permanecer. Ayúdanos a regresar a ti y que tú seas, mi Dios, el primer, la primera respuesta, no el último recurso. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén.